0: que ela tem muita, muita, muita história na televisão brasileira. Ela já teve papéis memoráveis na televisão brasileira, já fez participações também no cinema, no teatro, uh, deixa eu ver se e novela também, eu ia esquecer da novela, mas enfim. Eu estou aqui com a nossa querida Penélope do Castelo Ratimbu, tim Angela, Angela, seja muito bem-vinda. Ao nosso podcast. Bom dia, o espaço está aberto. Por favor, venha comigo, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso BPS.
1: Qual é a etiqueta do podcast? Quero
0: <risos>
1: aos internautas que estão aqui com a gente, agradecer o convite. E vamos lá, né? Pelo menos a gente entretém, assim, fechado em casa.
0: <risos> Bom, pessoal, lembrando que esse podcast aqui só é possível realizar Primeiro com a ajuda de você, sim Você que tá me olhando aqui nessa câmera Porque a Angela tá aqui, então eu tô falando para cá Você que tá aí conversando, tá conversando com um amigo, tá divulgando E acompanha o trabalho do BPS Acompanha lá no Apoia-se Você pode ser um membro do podcast do BPS Pelo valor de 15 reais Você tem direito a newsletter mensal A sorteios de livros e camisetas de time Tipo essa do United que eu estou usando e também eu falarei o nome de todos os assinantes do nosso podcast. Então tá esperando o quê? Corre no Apoia-se aqui no link da descrição e seja você um assinante do BPS. E também agradecer ao pessoal da Mídia Leve. A Mídia Leve é uma empresa de redação online para o seu site, sua rede social, seu blog, enfim. Não tem tempo de escrever as coisas, não esquenta a cabeça, encaminha lá pro pessoal da Mídia Leve no Instagram que eles resolvem o seu, o seu problema. É só colocar lá no Instagram arroba mídia leve. É, assim, cara, é... basicamente, assim, eu queria saber se desde pequena você já, é, já treinava, já fazia o teu... já soltava o teu lado artístico.
1: Sim, eu lembro desde os... eu lembro eu com seis anos de idade dançando numa sala vazia lá na casa da minha mãe. É, eu botava os discos dela. Na época eram LPs bem grossos. <risos> Aí eu botava umas músicas de ópera, assim, pegava a roupa dela e ficava dançando pela sala, porque eu comecei a minha carreira como bailarina, e, e depois realmente acabei sendo bailarina profissional, mas basicamente de dança contemporânea, né, e aí depois eu vim para São Paulo justamente para uh, uh, buscar a Sônia Mota, que era uma professora que tinha uma técnica muito legal, e aí acabei, já estava começando com teatro lá no sul e tudo, e aí as coisas foram acontecendo aqui em São, em São Paulo. que era uma época que não tinha internet, então era uma época que as coisas não tinham... Você não sabia o que estava acontecendo. Cada estado era um país diferente. Você não sabia o que estava rolando. Quanto mais no mundo, né? Então... Naquela época era assim, se você era uma artista no Sul, você era uma artista regional. Se você era artista em Porto... no Rio em São Paulo, você era uma artista nacional. Hoje em dia isso mudou um pouco, mas... Só ainda isso.
0: tem ainda vai continuando bastante, é. né? E, e, Angela, basicamente, cara, você também trabalhou no circo, certo? Sim.
1: Eu, quando eu cheguei em São Paulo, eu, como eu tinha essa coisa de dança, eu tinha uma, muita habilidade corporal, E sempre gostei né, de buscar o jazz, a capoeira, ginástica olímpica. Então sou muito curiosa, né? E eu enjoo rápido as coisas. Daí eu cheguei aqui e tinha escola de circo. E o circo é muito legal, porque dentro do circo tem muita coisa. Você pode andar na corda bamba, você pode fazer malabarismo, você pode se pendurar na na época, o que hoje em dia é tecido, era corda indiana, trapézio, gag de palhaço. Então, é uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa. Não, Não precisa ser artista. Porque, pena, tinha uma escola de circo maravilhosa ali no... Hoje em dia virou, acho que, o Parque do Povo. um
0: parque Ali no no Cidade Jardim?
1: Isso. Ali era uma escola de circo. Então, ali eu estudei circo. E depois eu acabei indo... Eu trabalhei até no Orlando Orfei, que era um circo que tinha. Mas, assim, eu só entrava como bailarina junto com elefante, junto com não sei o quê. Só para eu ter uma experiência de vida de circo. Foram 15 dias, né? Você fica dentro (risos) do... E eram cinco apresentações assim no dia, acho que se sábado e domingo tinha umas cinco apresentações por dia, assim. então você ficar dentro do caminhão e cada hora você sai, faz a entrada, volta,
0: enfim. É, e a depois, assim, meu, eu queria saber como que que foi, como que você foi parar basicamente no, no TV Mix da Gazeta, que foi o primeiro, né, o teu primeiro programa, e eu queria é. mais saber assim como que você, porque assim, pô, uma gaúcha veio para São Paulo Acaba no circo, no circo ela vai para a televisão. Não sei se foi exatamente nessa ordem. Eu quero até que você. É, tenha não aí.
1: foi, não foi. Eu vendi <risos> produtos da Natura, eu trabalhei bastante em bar, é, eu... Como é? Fa, uh, trabalhando em bar, eu acabei... Eu comecei a fazer... Eu fiz muito telegrama animado também, né? E aí eu, eu, eu já conhecia a Grace Janocas lá do Sul, tinha dado, dado aula de dança para ela e a gente estava buscando a mesma coisa. A Grécia que criou depois o texto Insana e tal. E aí a gente estava procurando a mesma coisa, né? Trabalhar como artista, como atriz aqui em São Paulo. Então, quando a gente trabalhava em bar, a gente acaba, acabava fazendo umas performances em bar. Aí, eventualmente, as pessoas nos viam. Aí, de repente, tinha aquela coisa de teste para comercial. Então, aí eu acabei fazendo um comercial que eu fiz aqui em São Paulo com o Fernando Meirelles. E aí, por conta disso, tinha a história do TV Mix. E, e nós tínhamos um grupo, eu, a Grace e o Marcelo Mansfield. Uhum. A gente tinha um grupo de esquete, faz... a gente fazia esquete, nos apresentávamos. Enfim, e aí eles a... criaram lá o TV Mix e começaram a chamar a galera alternativa, a galera underground de São Paulo, porque a gente se apresentava às duas da manhã, tinha um, um lugar chamado chamava Espaço Off, onde muita gente começou. Aquele cara, o Edson Cordeiro, que hoje em dia está na Alemanha, que uhum. cantava na rua, descobriram ele, enfim. Era um lugar hoje em dia o mundo mudou tanto hoje em dia essas pessoas estariam
0: no YouTube né e seriam
1: cometas <risos> muito provavelmente
0: YouTube. o começo seria no YouTube né João é <risos> naquela
1: época era isso a gente tinha, você tinha não tinha não tinha não tinha nem o termo celebridade não tinha esses talk shows todos então para você encontrar as pessoas era mesmo em eventos em, em teatro em peças né e, a gente até criou um evento muito legal que chamava o Crème de la Crème, que era essa turma toda, a turma que estava no TV Mix, ali começou a Astrid Fontinelli Sérgio Groisman, é... enfim. E era maravilhoso, porque a gente tinha gazeta e a gente fazia o que a gente queria. As sketches que nós mesmo criávamos, naquela época não tinha muito essa coisa do stand-up, uhum. porque o stand-up é de cara limpa, você dando seu depoimento com o microfone. Naquela época eram sketches cômicos, são personagens Aí fazendo coisas, né? uh, sketches curtas. Então, eu tinha um personagem, tinha vários personagens, e, e ali a gente tinha total liberdade para fazer e tal. Enfim, faz do TV Mix, é isso. Fez o, fiz um comercial com o Fernando, ele me convidou para ah, não sei o quê, TV Mix, e aí vai, faz aí é o quê? Boom.
0: Aí foi convidada <risos>
1: para fazer o primeiro Hatim Boom que eu fazia a família Teodoro.
0: Sim, exato. Era a família Teodoro para depois, depois, é, é, <risos> depois o
1: Castelo. Depois o Castelo e tudo isso foi foi meio via Fernando Meirelles, assim, que, que que me convidou, né?
0: Eu vou deixar o Castelo, a parte do Ratimbum, tanto o Castelo como o Ratimbu E a ilha Ratimbum também, eu vou deixar isso daí um pouco mais para frente porque vou fazer um salto temporal muito grande agora, você falou do YouTube. E você, rec- recentemente, assim, tem, vamos completar quatro anos que você está no YouTube, é, do teu primeiro vídeo para cá, já são quase quatro anos. É, Ai, como... obrigada
1: por me informar.
0: <risos> Oi, ela como que foi a tua adaptação no YouTube? Foi muito difícil? Ah, não, eu sofro com isso até hoje, eu um inferno
1: essa coisa. Olha, você... quantos anos você tem? Eu tenho 24. Ah lá, pessoa com 24 anos praticamente nasceu com esse negócio aqui. Tá <risos> É. <risos> eu não. Então é um sofrimento. Eu sempre eu, eu comparo um pouco. É, que teve, tinha o cinema mudo e de repente veio o cinema falado, né? Uhum. E muitos muitas carreiras terminaram porque os caras não tinham voz, só tinham a imagem, né? E não sabiam como. Oh, como até uma curiosidade
0: hoje né? lá. Só, isso... só desculpa, desculpa, só compartilhar uma curiosidade, uma curiosidade aleatória para te dar um embasamento. O pai da Hebe Chegou a ter problema de perder emprego Por causa dessa troca do cinema mudo Pro cinema falado Como ele chamava? Seu... Cê lembra não era, não era figo Acho que era figo ou era fego Alguma coisa assim, eu não, lembro, não vou lembrar o nome é. mas, mas eu lembro tá. dessa história Foi uma, até um relato do livro dela O livro dela é muito bom, viu gente? Leia o livro
1: Bom, eu vi, eu vi a série, adorei a série uhum. Então, pois é e aí, essa ferramenta aqui, nova pra gente, que não nasceu, que, que meu passado analógico me condena, então, cara, eu sofro o tempo inteiro. É um saco. Eu fico imaginando as pessoas mais velhas. Claro que cada pessoa é de um jeito, né? Eu, eu, não sou, eu nunca fui boa nem com mapa. o mapa e <risos> me perdi, enfim. Me perco ainda com o ex, imagina. Então, eu sou o tipo de pessoa assim, mais destrambelhada e tal, menos focada, então é pior ainda. Mas e, e não sou muito paciente, né? Então aí você fica, daí entra assim: ai, tem que passar o código, daí não sei o que, tem que entrar, tem que mudar, daí até o vocabulário, você não sabe o vocabulário. Então é... e isso que eu já faz um tempo que eu tô nas mídias. O Twitter eu entrei em 2009, né? E me lembro que eu passei uma vez um mês inteiro sentada aqui nessa mesa dentro do Twitter assim. Aí eu descobri como é que era ficar viciada num negócio desse. Você acha que você tá com um monte de gente, você tá sozinha, né?
0: Então, você passa é o dia louco. sozinha
1: com um monte de gente, é muito louco. Mas era uma preparação para a pandemia, né, de uma certa maneira. Graças a Deus que tem tudo, tudo isso, toda essa tecnologia para nos salvar nesse momento. Mas, hum, eu sou muito criativa, né? Então assim, se eu tiver perto de mim, gente que me, que me me ajude nessa coisa, é, aí, aí é, é bem legal, né? Tem um menino que trabalha comigo nas mídias, o, o Ilan Soares, e, e... Mas, mesmo assim, às vezes você não consegue... Uh, ah, eu queria que fosse mais assim. Se eu, se eu manja, manjasse, já dá a minha idade, né? <risos> se eu o, sacasse essa coisa, assim, essas ferramentas... Ah, eu acho que eu nossa, eu podia ir muito mais longe. Isso que agora eu edito, eu tenho um aplicativo, eu edito vídeo, tá, tá, tá. Já perto das minhas amigas e dos meus amigos, eu até que sou uma, uma hacker. Mas... <risos> mas, assim, é sofrível essa coisa, né? Do... Cada vez vai piorar mais, né? Tipo. Agora eu não lembro, mas, por exemplo, uma época eu tinha, eu tinha um namorado bem mais jovem que eu, e aí ele. Eu lembro que ele queria ir num lugar, sei lá, eu, Pirituba, não sei quem, onde é que era. E eu falei, ai, meu Deus, como é que a gente vai chegar lá? Eu não sei. É eu...? <risos> aí ele, meu, botou o GPS que na moto aí, e pronto. Aí né, nem tinha o ainda. E eu fiquei, ah. em compensação, tinha uma prateleira aqui com um dicionário lá em cima, o Aurélio, disse, sabe que é dicionário? Uma coisa grossa. É, eu, ó.
0: Angela, eu, ó, de verdade, isso é uma coisa que eu digo para as pessoas, gente, use o dicionário o físico, não sigam o online. Tem um físico. Bom, eu nunca mais usei o físico. Mas ele perguntou o que, que é
1: isso. Eu falei, é um dicionário. Tá, ok, que ele não era das pessoas mais informadas do planeta. Aí ele falou, o que, que é dicionário? Aí <risos> eu falei, ah, é o Google. <risos> falei para ele, é o Google. Então, é uma, foi uma troca, né? Porque como eu não tenho filho, porque quando você tem uma criança de 4, 6 anos né, com você. Também é aí qualquer coisa. A minha mãe, por exemplo, o técnico de televisão dela era um menino de seis anos que morava no, no da frente. Toda hora que ela se embananava com os controle remoto, que não sei o quê, imagina, a minha mãe tem 80. <risos> aí ela falava, Davi, me ajuda aqui. Aí ele chegava super mal-humorado, ia lá, lá, é, né, pronto, né?
0: Então era... <risos> e, Ângela, agora, na verdade, cara, você já... Você repetiu já essa palavra algumas vezes aqui na entrevista eu quero adentrar um pouco no tema com você, porque assim, você falou sobre pandemia, só que na pandemia e mais especificamente alguns dias atrás, você foi vítima de ataques de pessoas inconsequentes, sem máscaras aglomeradas na Avenida Paulista. E assim, eu na verdade, eu queria, além de que você nos contasse esse episódio, para quem não viu... É, assim, como, como que, que é para você esse teu, você expor o teu posicionamento nas redes sociais, você deixa muito claro as suas posições, o que você é favorável ou contrário, como que, que é para você essa questão de, de se posicionar principalmente dentro das redes sociais? Bom,
1: primeiramente eu acho depois terminamos com esse episódio, eu acho que um artista, a função dele é fazer bem o seu trabalho. Se ele for cantor, se ele for for ator, se ele for pintor, dançarino, é ser o melhor que ele puder dentro do do negócio. Hum, Então, assim, eu não acho que todo artista tem que ser ativista, tem que se posicionar politicamente, não acho mesmo. Acho que isso não não é uma obrigação do artista. Isso Tem pessoas que estudam, né? Se você que a questão do ambiente, você estuda e você é a pessoa mais... hum, Capacitada para falar e explicar o que, que deve ser feito, o que não deve ser feito e tal. Aqui, é que, assim, às vezes a gente. Agora nós estamos num momento muito extremo, né? É. E estamos desempregados também. Então eu, eu falo isso: que todo mundo virou um pouco ativista, né? Até qualquer pessoa caminhando na rua uhum. que vê alguém fazendo uma coisa errada, né? porque é uma questão de saúde pública, de segurança pública, né? Se eu não estiver usando a máscara, eu posso matar o próximo. Então, não é mais assim, a minha opinião, eu acho que não tem que usar máscara, não é uma questão de opinião, é uma questão de vida ou morte. Então, essa coisa que aconteceu foi isso, eu estava voltando para a minha casa, eu moro aqui perto da Paulista, sempre tem coisa na Paulista, e me chamou a atenção aquele grupo de de, pessoas, primeiro um grupo, assim, tinha umas que acho que eram umas 20, e eu falei, juntas? Aí já estava errado, né? Porque... E aí, quando eu vi, sou sem máscara, né? Uhum. E eu ingenuamente, eu pensei, tio, eu vi umas senhoras e eu meio que... Eu tava com duas máscaras, assim. Eu falei, eu ia falar, assim, vem cá, vocês estão... Aí eu achei elas um pouco esquisitas, fui, assim, recuei um pouco. E aí eu vi que era alguma coisa... Depois vi que era realmente uma manifestação pequena e tal. Aí eu comecei a filmar. Na hora que eu comecei a filmar, viram que eu tava filmando... E aí um cara falou, ah, cara, parece isso no vídeo. Ele fala, olha, ela está super protegida. Ah, para aí que tem gente, no, para para a foto, que tem gente nos filmando. É. E aí logo ele começou a falar. Quando ele falou, olha, ela está super protegida, com duas máscaras. Eu... Porque inicialmente eu pensei assim, ah, ele vai reclamar que eu estou filmando. Mas aí quando ele falou, ele reclamou que eu estava com a máscara, eu falei, opa, peraí, o que tá rolando que aqui? O que está né?
0: acontecendo? As pessoas... É um eu... meio... é absurdo, né? É um absurdo, cara. É um absurdo, um absurdo. Aí ah, eu cheguei, eu ia falar
1: assim. Aparece até a minha voz assim. Eu disse, não, mas vocês estão sem. Aí eu resolvi não falar nada, porque eu vi que eles eram um grupo, né? E tal. Fui filmando, filmando. E fui ficando impressionada com as coisas que eles diziam, né? É. Que a escrava do comunista, Dória.
0: Comunista, escrava do Dória, escrava do, né? Dória. Os Dória caras, do Dória. Meu, os caras, eles têm uma, uma fertilidade na cabeça que a gente não entende, cara. É, é Porque isso, isso daí, isso que vem ocorrendo no Brasil, assim, eu vou até dar o meu, dar o, um depoimento aqui assim, cara, o que vem acontecendo no Brasil, aqui é um negócio meio criminoso, cara. Sim. Ontem, Mesmo? por exemplo, um negócio meio ainda é apelido de falar, é que eu não gosto de ficar, que eu fico me exaltando quando eu falo isso, né? É complicado. E, ah. mas assim, ontem, por exemplo, cara, ontem, mil, quase 2400 pessoas mortas. é, é é sem palavra que a gente está passando aqui e eu não sei lá eu acho que que isso é de todos que estão envolvidos no meio da mídia né que assim nós nós estamos tomando realmente aquilo que você falou passando mais tempo em casa a gente está indo para o confronto e está indo mais para cima ainda isso eu acho muito legal, principalmente, assim, quando eu pego uma entrevistada assim, igual a você, que é super ativa nas redes sociais, ativa com essa questão do, do teu posicionamento, procura deixar muito claro, igual. Meu, essa filmagem desse vídeo teu repercutiu em um monte de lugar. Um monte. A repercussão foi gigantesca. É assim, eu espero que realmente mais e mais pessoas tenham o alcance que você tem, possam usar para fazer exatamente o que foi feito por você.
1: É, eu tive, eu tive essa sorte esse azar, né? Um lado azar, outro lado sorte, ainda bem que eu sou tão nervosa que eu já cansei. Às vezes eu achei que eu estava. Acho que estou gravando, e todas vezes eu não estou gravando. Então deu certo dessa vez. Aí eu cheguei em casa e tal, e já postei. E, e eu mandei para o Guga Chakra, mas ele só viu no outro dia. Ele falou: pô, só vi hoje. Depois ele até postou. Mandei para o Marcelo Taz, aí. Ele também, acho que no outro dia postou, enfim. Então, teve também essas, essas pessoas que... Aí depois saiu no Mídia Ninja e vários outros lugares que, que têm mais visibilidade até que eu, né? Mas, assim, é legal porque mostra que a gente não está... É aquela história, uma imagem vale mais que mil palavras. A gente não está dizendo assim, olha, os bolsonaristas são assim ou são assados. Olha isso, os caras se mostraram ali... Como não eles... precisou nem
0: esforço, né? Os caras já se mostraram. Viram a câmera e se mostraram.
1: É, não precisou nada. Ainda bem que eles realmente assim, agiram naturalmente, não me agrediram. <risos> Ninguém chegou perto de mim, me bateu, me puxou, falou nada. Eles, eles falaram o que eles acham. Então, é... que triste, né? Que triste. É... Pessoas que estão que, que totalmente equivocadas. Eu imagino que algumas ali uh, são bem mal intencionadas, Outras só realmente são tipo gado que não... não tá
0: que estão passando por um momento de pura alienação também.
1: É! Eu sei que está todo mundo doido. É uma situação mundial, né? E o Brasil, então, agora que a gente que somos os, os protagonistas dessa pandemia, então, está todo mundo ali no, no limite, né? Sim. E tem gente pior, né? Tem gente que... Eu sou uma privilegiada que tem meu apartamento aqui, estou sozinha dentro do meu apartamento agora quem mora com mais não sei quem, quem tem que pegar a condução. Então, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é isso, é alertar, né? Enfim, tem gente que está distribuindo comida por aí, enfim. Tem gente até que faz muito mais coisa, né?
0: É, boa, boa. Mas essa é... coisa
1: de mídia, de uhum. mídia social, ainda mais quando você é artista, sim tem um negócio do Em um segundo você é adorada no outro segundo você é cancelada né
0: isso exata da cultura do cancelamento é uma coisa que assim que eu assim pô, eu vejo de a nossa é uma coisa que a gente tem na nossa na, nas redes sociais brasileiras assim eu não como eu não, não acompanho muito a questão fora do país fico mais restrito aqui dentro então é, eu vejo muito essa cultura de cancelar as pessoas a todo custo e assim, Angela, uma pergunta que aparece aqui para nós é assim, se você não tem medo de ser cancelada na internet? Claro que eu tenho! É,
1: inclusive, assim, porque na verdade foi a primeira vez que apareceu que teve um vídeo que eu postei, que nem é meu, né? Eu já fiz tanto vídeo legal, que nunca viralizou, e esse que é um vídeo horrível, que não sou eu que apareço, não fui eu que criei, eu só fui uma, uma jornalista mesmo. E claro que tem essa as... Essa brincadeira, né? Que, como a personagem da Penélope, de repente ali eu estava de repórter, né? É, de... Eita, nossa, é a nossa
0: querida que Penélope.
1: É, foi legal, né? E, mas assim. É, eu, eu, na verdade, eu nem sou. De, eu não sou dessas, dessas, atri, dessas artistas que se posicionam politicamente no sentido de ah, eu vou votar nesse, eu vou votar naquele. Uhum. Nunca, porque eu não acredito em político, eu não confio em político, porque quando chega o dinheiro e o poder, aquela pessoa que era assim viraçado e você foi fiador daquela pessoa e ela se transforma numa outra, aí você fica com aquela cara de tacho. Então, assim, via de regra, eu prefiro não não dizer, por exemplo, se eu vou votar em alguém, não vou falar, e papapá. Agora, no caso do Bolsonaro, a gente não dá. É uma coisa assim que é, é, é... Como é que fala... É todo mundo... Como é que a gente diz quando todo mundo... É can...
0: Ele tem que ser cancelado, Ele tem que né? ser cancelado, Todos... exato. Tem que ser um cancelamento... Realmente... Com... Tem, que, tem que juntar todo mundo e cancelar ele. Acabou. Acabou.
1: E é um can... Se existe uma, um momento de ter sabe, esse tipo de atitude que a gente não gosta, é né? Agora.
0: É agora! É agora mano. cancelar o
1: Bolsonaro.
0: Porque... Isso aí, velho. Já, já gente... aviso que o BPS levanta a bandeira, viu? Tamo junto. Tô nessa. Pois é. Porque, assim, <risos>
1: eu acho que... Porque é um caso que ele tá... Ele tá eu tipo É genocida mesmo, né? Porque, Sim. eu fora isso, eu acho que todas as pessoas têm direito a... a, a to, todo mundo erra, sabe? Todo mundo em alguma... Sempre eu falo assim, por exemplo, é meio isso o cancelamento, a grosso modo. Você está no trânsito, você faz uma barbeiragem, aí a pessoa fala assim... Parece que ela nunca fez isso na vida, sabe? É. Então você é, tem que ser compreensivo com o outro, com os erros ninguém é perfeito, todo mundo alguma hora faz uma cagada, diz uma cagada, faz uma piada ruim, sei lá. Aí a pessoa pede desculpa, não adianta. Então, claro que temos todos esses os níveis, né? Tem gente que agora no caso do Bolsonaro, e aí a pessoa faz uma cagada atrás da outra, né?
0: Não, mas o mas o caso dele, Angela, eu acho que assim, eu acho que a gente, isso é até uma coisa que o que o Marco Antônio Villa, que é um dos caras que eu uso praticamente particularmente para poder tá antenado sobre política para eu poder estudar uhum. para eu poder conhecer mais sobre o tema o Marco Antônio Vila sempre fala nas lives que nós vamos ter o no nosso Tribunal de Nuremberg só assim para a gente conseguir exorcizar todo esse mal que vem assolando o Brasil só assim realmente para o Brasil se livrar dessa catástrofe que foi que veio desde 2018 para cá que foi uma coisa mais construída e tá? tal e é. eu torço. Não, você
1: viu agora. Apareceu que o filho dele ligado com, com, a, com a supremacia branca lá dos Estados Unidos, daquela coisa é. do Capitólio. É. Aí o cara vai para vai o pro, pro coisa e fala para enfiar a máscara, para usar a máscara no rabo. Gente, ele. É uma coisa já... baixíssima,
0: é baixíssimo.
1: Então, é baixíssimo. Não, não tem. Eu acho a grosseria, a deselegância, isso não tem nada a ver com, com a pessoa ser mais pobre, mais rica, elite, não sei o quê, Sabe? Uh, então eu, eu, eu fico. Quando a pessoa fala, eu fico, ah, pelo amor de Deus. Cara, o cara não tem. Não é estadista, né? Ele
0: não, não, é sabe nada, não, é nada, não é nada, nada. Ele é um psicopata
1: mesmo, só é. pode. Não, porque...
0: não é nada. Se assim, a gente está. Assim... Re... Realmente, a gente está no. A gente é um hoje um estado páreo. É um estado largado, sem comando, sem ninguém fazendo nada para ter comando. Nada.
1: Não, pior, né? Porque tem isso. Ele não, ele não faz e atrapalha, ele não deixa fazer ele fica barrando coisas que seriam, enfim. É uma tristeza, a gente vai só piorando, né? é, um, é inacreditável. Mas isso tudo é por causa da educação. Eu acho que, é, que é o mais importante é a educação, sabe? Porque quando, quando não se tomara as nossas crianças têm que ser educadas porque são elas... Eu, não tenho, eu vou morrer vendo o Brasil desse jeito, não tem mais idade para ver o Brasil consertado. Porque quando você tem educação, e aí na educação tem tantas coisas, inclusive um dos, um dos elementos da educação boa é a arte, né? Uhum. Que é uma coisa que refina, que é uma coisa que, que aceita as diferenças, que mostra um, um outro lado de tudo. Então, refina o ser humano. E, e aí, quando... E, e coisas básicas, né? Aí as pessoas podem pensar com a própria cabeça, aí é mais difícil de você... Uh, transformar todo mundo num gado e tal. Então, é a única saída, né? Educação.
0: É, não, isso que você falou de educação é muito legal, porque assim, eu que sou pai, eu tenho um filho de um ano e oito, me... oito meses. Meu filho tem? Não. Deixa eu ver se eu lembro, se eu faço a conta certa. Quase um ano e oito meses. Teremos um. Pelo ano... amor
1: de Deus, super jovem já tem filho. Parabéns. Já,
0: já, Angela, já tenho, assim Inclusive, mandar um beijão. Ó. Meu filho, papai te ama, viu? E papai quer te dar muita educação, viu, mano? E ó, saiba que eu tenho a intenção de uma das coisas que eu tenho é de sentar mais para frente e mostrar esse período aqui do Brasil, que eu acho que isso a gente vai ter que mostrar mais para frente, exatamente para a gente conscientizar e evitar uma segunda catástrofe como essa. Que esse é o recado que é, se, né? eu posso, se eu posso dar um recado como pai, como estudioso que sou, é isso. Super porque,
1: claro, tá? A gente tem vem um vírus, né? Que é isso, ninguém controla e tal. Óbvio que se a gente for para trás pensar nas questões ambientais, é óbvio que a culpa, do... a culpa é nossa, mas aí vem um cara que não toma as atitudes, né? porque a gente só está nesse patamar, porque no início não foi barrado, não é a culpa da tal da variante. A variante só veio porque continuou a pandemia, porque o vírus e a se variante diferente.
0: foi desenvolvida aqui. Vamos é, lembrar a que gente agora virou... é a variante brasileira.
1: É igual cerveja, nós estamos produzindo cerveja. A gente virou um, um brew aqui, um laboratório para
0: <risos> criar
1: cada Agora Tem essa cerveja de framboesa, tem essa aqui com mel, tem o essa... quê. E o negócio, o lugar tá ótimo para, tá propício para criar cada vez mais, né?
0: Mas, Angela, de verdade, cara, eu adoraria continuar falando sobre Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que mudar um pouco o tema e dar uma alavancada é, aqui no podcast. E olha, uma coisa que eu que eu quero eu quero saber dos relatos dos bastidores daquela fase que todo mundo quando eu acredito que é assim, Eu perguntei, por exemplo, eu tinha conversei com a minha mulher, conversei com outro amigo meu que era da que, é, que tem a minha idade, uma outra amiga minha que tem a minha idade, assim. Todos eles lembram de você no Castelo rá Cara, como que é para você ter marcado essa geração que te acompanhou no Castelo rá tim Bom,
1: eu, eu, eu tenho uma piada, né? Que eu falo assim, ah, esse pessoal chega perto assim, nossa, Angela Dippe, você fez parte da minha infância e eu me sinto assim, super velha, né? Então, essa é a piada. Mas, na verdade, eu adoro, eu acho o máximo, porque na época que o, que o programa foi gravado, nós ficamos três meses gravando, o meu personagem era episódico, eu devo ter gravado... Não, que três meses? Eu fiquei... Eu quero dizer que eram três meses, três tempos, não é três tempos... 90 capítulos, tá? Isso, isso. E eles gra- ficaram gravando um ano, um ano, dois anos, não sei o quê. Eu gravei bem menos que isso, porque meu personagem era episódico. Aí gravamos tudo, era um pool de empresas, aí estreou, e aí foi um puta sucesso. Mas assim, já tinha sido gravado tudo. E, e teve um, um, um. Como é que fala? Recall que fala? Com as mídias sociais. Com a exposição de 20 anos do Castelo Ratimbum, voltou o Castelo Ratimbum a, a ser falado. Porque, Sim. daí, essas, primeiro que essas crianças cresceram, vocês cresceram, e aí vocês foram na exposição e. e blá, blá, blá. Então, f- foi só agora que eu ouço esse feedback maravilhoso, assim, nossa, você fez parte da minha infância, blá, 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 Na época, o que acontecia às vezes era que um pai ou uma mãe me encontrava na rua e não sei como descobria que eu era Penélope, porque eu sou completamente <risos> diferente da Penélope. E, e aí falava assim a criança, né? De repente você tava no colo do seu pai e seu pai dizia olha, ela fez a Penélope, e você ficava olhando e dizia, é né, Penélope. <risos> e aí eu tinha que fazer a voz da Penélope, eu tinha que provar que eu era Penélope, é né? na televisão. E só, que, só que, claro, aí agora com a mídia social, está na minha bio, a Penélope, acho que está, não sei mais, mas, enfim, brinco com isso. Aí teve a história do canal da Penélope, que eu, que eu ressuscitei, fiz no teatro, a história da exposição, eu acabei fazendo um, uma peça da Penélope. E, então, assim... Eu acho que, foi mu- que é muito legal, que é um programa que... Eu acho que não é datado. Eu acho que se você mostrar para o seu filho, ele daqui a Ele
0: provavelmente... Olha, então, eu posso confidencializar uma coisa. Eu já coloquei as músicas da cultura da época ah, que eu assisti à cultura para ele assistir. Porque eu acho que, assim, a gente tem no celular, assim, tem que mostrar conteúdo bom. Por exemplo, eu, eu coloco as coisas que eu gostava na minha infância. Eu assistia Yu-Gi-Oh! Anime... É, aí assistia Bob Esponja, assistia o Castelo Rá-Tim-Bum, Boom, tim Boom, depois a, a Ilha tim Boom mais para frente. Então, assim, da cultura também ainda tinha outros, tipo Cyber Chase, os Sete Monstrinhos. isso eu assistia. Então, é, nesses casos, o, eu procuro mostrar para ele, principalmente as aberturas, porque essas aberturas é que são legais de mostrar também para ele, porque ele é muito pequeno ainda para entender. Conforme ele for crescendo, eu vou mostrando os episódios completos.
1: Sim. É, então o eu, eu quis dizer assim que eu acho, eu acho que é um clássico. Uhum. quando uma obra que é clássica, ela não tem data, ela sempre vai Sim. ter validade. e, porque, e, e, na, e naquela época ali, quer dizer naquela época, as crianças daquela idade, elas consumiam alta cultura, porque ali tinha Salvador Dalí, tinha poesia, arquitetura, design, músicas incríveis. Então de uma forma lúdica, mágica as crianças consumiam coisas, assim, top. Top não uhum. pode
0: falar, né? Pode pode, assim. pode, 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 pode. Ah. Qualquer coisa, o editor que sou eu, coloca o pi, não tem para você falar, Vitor, bota o pi, eu boto o pi, acabou. Véio. Não, é que
1: top coisa de velho é... <risos> Enfim, eu não gosto muito de usar gíria, né, porque justamente por isso, né, que as gírias vão mudando, é melhor usar, prefiro... Uma coisa clássica, né?
0: Exato, exato.
1: E, então, então, assim, eu tenho o maior orgulho de ter participado desse projeto super de qualidade, de competência e me parece longevo, né? Pelo jeito, vai continuar. Então, isso é muito bom. Depois, eu eu... Então, eu tenho uma, uma geração, né? Acho que o Castelo tem uns 28 anos que estreou. Então, tem essa geração... 20... Quase
0: 28. Quase 28.
1: É, então, ele, eu falo que são os rá boomers né, eu brinco, <risos> porque na época da pandemia eu tava lá no, no, no sul, e eu não, enfim, tava lá, ilhada, e aí eu comecei, entrei em contato com os amigos do rá boom e sugeri que fizéssemos um vídeo, né, e aí eu pedi para cada um me mandar o trechinhos e tal, das pessoas onde elas estavam, né, Então, tipo, a passarinha estava na casa dela, Cissa, lá numa árvore, perto de uma árvore, ela falava e tal. Então, brincava com ela, ela, Cissa Meirelles, e ela que fez a passarinha, e dando recados para a questão da pandemia. Ficou um vídeo super legal, assim, também teve bastante visualização, acho que porque o TAS postou. E e aí, aí que eu eu cunhei essa Ratin Boomers, né? que agora nós temos, eu tenho 59, sei lá, quem é o mais jovem ali, o talvez o... O fez, Zequinha. Né? O Zequinha, o Fredinho, deve ter uns 30 e tantos, ele tem filho, é, né? É.
0: Outro dia Sim. teve uma entrevista do Splash, do UOL, que estavam os quatro, estava o Nino, o Luciano Amaral, que fazia... Esqueci o, o nome Pedro. do o Pedro, o Pedro, isso... A da menina também, como que era? que eu esqueci A de
1: Raquel, que fazia a Biba.
0: Isso, a Biba e o Zequinha, estavam os quatro numa, numa é. entrevista, e o, e o Luciano agora. O Luciano tá fazendo programa de esporte, tá no, na ESPN agora, pô. É, o
1: que mais quer saber do Ratinho?
0: Não, oh, lá na verdade, assim, eu, eu, eu ficaria mais e mais tempo aqui na, na nossa resenha, só que assim, como o Prometido foi um, um, um Horáriozinho certo, né? A gravação correta também. Então é o seguinte, eu vou já para nossa última questão aqui, antes das nossas considerações finais, para a gente encerrar a nossa gravação. Se a Angela Dipp pudesse escolher uma atriz, uma atriz para interpretar a Penélope, quem seria? Gente, que pergunta difícil.
1: <risos> ah, eu acho que seria Denise Fraga, sabe por quê?
0: Era. Porque era demais, na época... demais, demais.
1: Porque, na época, a Denise ia fazer a Penélope. Uhum. Ela chegou a, a experimentar, uh, a tirar foto e tal. E aí ela foi chamada para um outro trabalho. Então, acho que a Denise faria muito bem também a Penélope. A Denise Prat. <risos> e Além de ser uma ótima, excelente atriz, é uma pessoa maravilhosa.
0: Boa, rapaziada. Essa foi Angela Dick. Então, Angela, agora eu vou fazer as minhas considerações finais, depois eu abro espaço para você. Angela, obrigada, de verdade. Foi um. Cara, gota falando para você antes da nossa gravação. É, você sempre te assistiu na televisão, principalmente com a Penélope, né? E, cara, obrigado por ter topado. É, muito conhecimento, muita cultura. Isso é uma coisa que eu agradeço muito aos meus entrevistados que vêm aqui, compartilham um pouco do conhecimento deles, da cultura também, que acho que. Nesse momento, principalmente, a gente, estando em casa, é bom a gente compartilhar a cultura e a gente compartilhar conteúdo bom. Então, bom, vou abrir espaço para você. Novamente, obrigado, obrigado mesmo. Bom, por favor, dê as suas considerações iniciais para nós fecharmos o nosso BPS.
1: Bom, primeiro, tem que seguir lá no Instagram, Segue no YouTube, que eu não faço a menor ideia como é que fala do YouTube. Eu sei que eu tenho um canal.
0: Sempre... Se inscreve lembro... no canal.
1: Se inscreve no canal, sabe lá que canal, gente. Angela eu, canal, disse. Mas...
0: Angela disse. Angela disse. Não, mas
1: eu acho que a gente já mudou, porque antes, porque era assim. Eu tinha um canal que era que tinha bastante views, que era onde eu botava as coisas da penela. Sim. E
0: aí então, eu Angela queria... disse, não era?
1: Eu não sei, depois a gente juntou, então eu não sei agora como é que, que acha. Eu tem acho que, que é esse tem.
0: daí mesmo, que tem até um vídeo postado há 43 minutos. Eu tô olhando aqui É agora. esse aí. Angela, é Angela disse. É esse Obrigada. mesmo. Obrigada.
1: <risos> e o Instagram é Angela Dipe mesmo, lá é com dois PE, tá é verificado e tal. Bom, fora isso, eu adoro, é, como eu falei, como eu não tenho filhos, então, para mim, ter contato com as pessoas mais jovens, para mim, é super importante. Eu sempre digo que eu não quero mais ter amigo velho, porque depois eu morro. Não, assim, acontece assim, ó. e é uma recomendação para vocês. Mas agora já são muito jovens, você não vai ter amizade com uma pessoa de 10 anos. Mas quando você chega perto de 60, daqui a pouco vai começar a morrer todo mundo. Se só tiver amigos da sua idade, morre todo mundo junto, vai ficando sozinha, horrível. Então, quando você tem... Então, quando... ah, esses tempos eu dei um curso e a senhora falou assim, ela tinha 65. Ai, ah, vamos ser amigo. Eu falei, não, não, não faço mais amizade com gente, com por menos.
0: <risos> olha, Porque vai ficando triste. Uma coisa, quando passar toda essa pandemia, que a minha mulher a gente pudesse sair também... Por favor, faço questão de você dividir a mesa de boteco com a gente. Não sei se você gosta de cerveja, mas a gente... Não gosto muito mundo. de
1: boteco, detesto cerveja. Mas a gente pode se encontrar... Detesto boteco, detesto cerveja, matada. E a vou deixar uma recomendação para os rapazes. Quando você acabar a pandemia, for sair com a moça, não bebe cerveja, gente. Porque daí você está lá no meio do sexo, você tem que parar para fazer xixi, fica com a, a barriga grande com aquele bafo de cerveja. Então, assim, se tomar, toma pouquinho, mas é que eu sei que cervejeiro toma um monte, ou toma um vinho, então, ou toma água e e se liga no negócio. Bom, enfim, o que mais? É isso, adorei, obrigada, vamos continuar nesse momento, Ah, vai passar, né? Mas a gente aprende muita coisa com essa essa crise toda, né? Se não tivesse isso, não estava aqui conversando com você, por exemplo. E vamos Focar na, na, na elegância, no amor, né? na compreensão, respeitar as diferenças, estudar e te, se estudar, né? tentar ser um ser humano melhor. E é isso aí. Muito obrigada.
0: Bom, rapaziada, agora eu troco dessa câmera aqui, eu venho para cá para poder fazer o encerramento. Então, pessoal, essa foi a Angela Dippe aqui, um prazer imenso de ter ela aqui com a gente. Então, você que não é inscrito no canal do BPS, corre lá. Bate papo com o Simonelli, é só seguir não esquece de seguir olha que coisa fofa que a Gila tá usando aqui para dar o um tchauzinho, cadê? a cobra da Celeste é a Celeste aí a mano. Celeste <risos> <risos> bom pessoal, então ó, você que não é inscrito no nosso canal já corre lá no Youtube, se inscreve, ativa o sininho das notificações não esquece, viu? também estamos no Spotify, no SoundCloud, no Deezer no Apple Podcast, enfim várias plataformas não esquece de conferir aqui embaixo o link do Apoia-se e só aquele recadinho final Ajudem o jornalista hoje e sempre. E, ó, mais do que nunca, fiquem em casa. Quem puder, claro. Então é isso, pessoal. Me despeço por aqui. Eu fui Victor Simonelli com Angela Dipe hoje. Tchau, tchau, gente. Um abraço e, ó, fui!